0: C'est mardi, mais il n'y aura pas d'actualité de l'histoire cette semaine, puisque mon complice et chroniqueur Dave Noël est malheureusement malade, comme je l'ai été il y a quelques jours. On lui souhaite prompt rétablissement. Parlons plutôt laïcité. Plusieurs intervenants sont montrés insatisfaits du jugement rendu en Cour supérieure l'an dernier sur la loi sur la laïcité de l'État du gouvernement Legault. Et hier, la Cour d'appel a commencé à entendre ses appels. On en parle avec Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour. Professeur de droit et procureur du mouvement laïque québécois. Dans ce procès, Guillaume en appelle, il faut démontrer que le juge de première instance a fait une erreur en droit. Quelle erreur le mouvement laïque québécois reproche au juge de première instance, là, le juge Blanchard?
1: Oui, ben nous, on se concentre surtout sur l'aspect du jugement, donc en première instance, qui veut dire que l'interdiction du port de signes religieux pour les enseignants et les directions d'école, Ne s'applique pas aux commissions scolaires anglophones. Ah oui. Nous, c'est certainement, c'est beaucoup là-dessus parce que, bon, c'est basé sur l'article 23 de la Charte canadienne qui est un droit pour les anglophones à avoir une instruction dans leur langue. Et là, de ce droit-là, on en a fait découler un droit de gestion des anglophones sur leur école, qui est déjà un peu créatif, un peu large comme, comme interprétation. Puis là, le juge Blanchard va encore plus loin de dire, ben, ce droit de gestion sur l'école, ça inclut le droit de refuser d'appliquer certaines lois québécoises. Donc là, on est allé très, très loin, trop loin, notre avis, dans l'interprétation de l'article 23 de la Charte canadienne pour pouvoir rendre la loi 21 inapplicable aux commissions scolaires et donc aux écoles anglophones.
0: Oui, ça, c'était un un aspect très important du jugement Blanchard en première instance, que ça ça créait comme deux Québec en un, si je me souviens bien de l'expression du ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette.
1: Oui, effectivement. Moi, j'avais parlé de, de l'État dans l'État. Hein. C'est comme si les commissions scolaires anglophones échappaient aux lois québécoises. Donc, ils ont leur propre loi, ils ont leur propre régime de laïcité. Puis là, ils il évolueraient en parallèle du, du reste des, des organismes publics. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qui est souhaitable dans un, dans un État de droit. On veut que que la liberté de conscience de tout le monde soit protégée, qu'il n'y ait pas plus de liberté de conscience dans les écoles euh, francophones avec euh, donc des services publics laïcs, un enseignement laïque et tout, alors que dans les, ense- dans les écoles anglophones, il y aurait, il y aurait moins dans l'ense- l'enseignement serait moins laïque qu'il une pratique de la religion par les enseignants dans le cadre de leurs fonctions, que ce soit permis euh, dans les écoles anglophones, donc en, en violation, selon nous, de la liberté de conscience des élèves, de leurs parents. Ça serait vraiment problématique. Donc, euh, effectivement, c'est ça qui euh, qui est en jeu, notamment en appel.
0: Parce qu'on sentait dans le jugement et aussi dans plusieurs commentaires du juge Blanchard qu'il était hostile à la loi 21 sur la laïcité. On dirait qu'il cherchait des angles pour euh, l'attaquer, la suspendre. Et c'est tout ce qu'il avait trouvé, dans le fond.
1: Oui, effectivement, parce que euh, dès le début, Jules Blanchard, dans ses commentaires, ses questions, avant même d'entendre la preuve des plaidoiries, on sentait qu'il y avait un un, un a priori très fort euh, opposé à, à la loi puis il semblait s'aligner pour conclure que la loi euh, violait plusieurs droits. Donc, on sentait ça dès le début. Dans le jugement, par contre, il s'est senti lié par l'arrêt Ford. L'arrêt Ford qui dit que le Québec peut utiliser la clause dérogatoire euh, sans que ce soit euh, possible pour les tribunaux de contrôler, lui, sur le fond, l'usage de la clause dérogatoire. Donc, le le juge Blanchard s'est senti lié par ça. Donc, il n'a pas pu aller sur les questions de liberté de religion ou quoi. C'est pourquoi il est allé vraiment sur la question du droit des anglophones de gérer leur école et aussi sur la question du droit de vote et du droit de se présenter aux élections qui ont interprété comme interdisant aux législateurs d'imposer aux députés d'avoir le visage découvert et euh, d'imposer à, au président, vice-président de l'Assemblée nationale de ne pas avoir de signes religieux, ce qui encore là est assez particulier comme interprétation.
0: Mmh. Et là, vous n'êtes pas les seuls, le mouvement laïque québécois, à aller en appel. Là, j'ai, j'ai lu qu'il y avait huit appels, au fond, qui sont entendus cette semaine.
1: Oui, je pense qu'on parlait de 17 parties différentes ah, 17 qui interviennent parties, okay. à, à, à différents à titres. Donc, effectivement, donc, il y a le procureur général du Québec, évidemment, euh, Mouvement laïque québécois pour les droits des femmes. Donc, il y a trois groupes qui défendent la loi et donc qui vont en appel du jugement sur les deux aspects que je viens de souligner, c'est-à-dire ouais. le, le jugement, l'aspect qui rend inapplicable la loi 21 aux commissions scolaires anglophones et l'aspect qui la rend inapplicable là, aux députés de l'Assemblée nationale ou aux présidents vice-présidents de l'Assemblée nationale. Donc, nous, les trois groupes favorables à la loi, on porte appel le jugement de première instance sur ces deux aspects-là et les groupes qui sont opposés à la loi portent le jugement appel sur tout le reste. Donc, tout le reste du jugement Blanchard qui... Beaucoup, grâce à la clause dérogatoire, viennent, euh, viennent dire, tous les autres éléments du jugement viennent dire que la loi est valide. Bon, ben les groupes opposés à la loi en appellent du jugement sur ces autres éléments-là.
0: Mmh. Et justement, il a été beaucoup question de la clause dérogatoire, d'après ce que j'ai compris hier. Est-ce que c'est pas un mauvais moment pour ceux qui, qui croient à cette clause-là Euh, pour justement discuter de la clause dérogatoire puisque l'Ontario l'a utilisée dans sa loi 28. Euh, Bon, là, ça semble, euh, les négociations avec les enseignants semblent être prises, mais euh, à tout événement, la la, la clause dérogatoire est dans la loi et ça a suscité une réprobation euh, très grande dans le reste du Canada. Est-ce que la Cour d'appel ne peut pas se dire « je vais profiter de l'occasion pour baliser cette... » l'usage de cette loi-là, l'usage préemptif, par exemple, de la clause de réétoire
1: ben, Politiquement, c'est sûr que ça, ça peut être tentant, puis ça a été plaidé aussi par euh, certaines des parties euh, opposées à la loi 21, mais à la fin de la journée, juridiquement, la Cour d'appel du Québec est liée par ce qu'on appelle le stare décisis, donc la règle du précédent. Donc, Il y a un jugement de la Cour suprême qui dit que le Québec peut utiliser la clause dérogatoire et que les tribunaux ne peuvent pas contrôler sur le fond l'usage de la la clause dérogatoire par le Québec. Donc, la Cour d'appel est obligée de juger comme le fait la Cour suprême en 88. Donc, euh, l'Ontario peut utiliser la clause dérogatoire autant comme autant, la Saskatchewan également. Ça ne change pas suffisamment la donne pour dire que la Cour d'appel pourrait renverser un précédent de la Cour suprême.
0: Mais la Cour suprême a déjà changé d'idée. Oui,
1: bien là... Peut là, on est, changer on est, le appelle... stare des Oui, mais là, on est on en est à, 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 à cours d'appel, à ce oui. donc c'est ce qu'on appelle le staré des vertical. verticales. Okay. Donc, c'est la cour d'appel qui doit respecter le, euh, le précédent d'un tribunal situé au-dessus, la cour suprême. Donc là, le fardeau est très, très élevé pour ceux qui veulent convaincre la cour d'appel de renverser un précédent d'un tribunal hiérarchiquement plus élevé. Lorsqu'on sera en cour suprême, là, effectivement, le, à ce moment-là, le stare des ça sera une autre, euh, une autre euh, façon de faire. Les arguments sont peut-être un petit peu différents. Mais à, au stade de la Cour d'appel, là, c'est assez clair que la Cour d'appel ne peut pas euh, renverser là, le, le précédent de Ford.
0: J'ai parlé tout à l'heure de, 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 de l'ambiance euh, en première instance du juge Blanchard qui était manifestement hostile à la loi. Il s'en cachait presque pas. Euh, quelle est l'ambiance actuellement là, en appel?
1: Ben là, c'est très différent. Tout de suite, en commençant euh, l'audience, donc euh, lundi, la juge en chef, la juge Manon Savard, a tout de suite dit un mot d'introduction. Donc, ce qui est assez inhabituel. Habituellement, c'est bon bonjour, puis là, on commence euh, le premier avocat prévu, euh, plaide et tout. Donc là, là, elle a fait un assez long mot d'introduction, une dizaine de minutes, en disant qu'elle était consciente que ce pas un procès comme tous les autres. Il y a beaucoup plus de gens dans la salle, il y a beaucoup plus de journalistes. Ça va être très suivi. Donc, elle a expliqué c'est quoi la différence entre un appel et un procès en première instance. Pourquoi c'est, c'est ça va être moins long un appel en première instance parce qu'il n'y a pas de témoins, etc. Comment elle a réparti le temps entre les, euh, les différentes parties. Donc C'était très pédagogique. En même temps, ça démontrait que les, les, les trois juges je comprennent que... C'est, c'est, c'est très spécial, puis qu'ils veulent, euh, ils veulent que la justice euh, soit rendue et paraisse être rendue, comme on le dit souvent. Mm-hmm. Et pour le reste de l'audition, on les sentait très attentifs, donc beaucoup de prises de notes, euh, quelques questions plaideurs, comme ça se fait souvent, mais pas une tonne non plus. Donc on, on voyait qu'ils avaient lu les, les documents qui avaient été revenus, les pédoiries écrites. Et là, ben, c'était des questions précises pour amener le plaideur à, à préciser sa pensée sur tel ou tel point. Et c'était des questions qui ne semblaient pas manifestement orientées. Comme des fois que le juge Blanchard, on avait l'impression que ces questions étaient plus dures avec les défenseurs de la loi qu'avec les opposants. Alors qu'hier, en cours d'appel, c'est vraiment des, des questions d'éclaircissement. On ne sentait pas un a priori chez les juges. Donc ça, ça peut être intéressant là, pour, pour l'image de la justice.
0: Et euh, pour la suite là, de la loi 21 devant la cour d'appel, on s'attend à quoi
1: alors ben on s'attend donc à la, la suite des arguments. Donc hier, c'était presque toute la journée sur la clause dérogatoire. Là, aujourd'hui, c'est plutôt les droits fondamentaux. Euh, donc, la question de savoir est-ce que, euh, est-ce que est-ce qu'un fonctionnaire, est-ce qu'un représentant de l'État peut pratiquer sa religion en portant ses religieux au travail. Donc, euh, le mouvement laïque prétend que non. Les opposants à la loi prétendent que oui. Donc, ça, c'est une bonne partie de la, de la question. Ensuite, il y aura tout le débat sur euh, les commissions scolaires anglophones. Donc ça, évidemment, comme c'était dans jugement en première instance, ça va être là aussi. Toute la question de euh, donc des députés, application de la loi 21 députés, et là, ça soulève le privilège parlementaire. Oui. Ça, ça va être intéressant. Et contrairement à première instance, cette fois, le président de l'Assemblée nationale qui yeah, est représenté par ses avocats. Donc là, ça va changer la, la dynamique, je pense, autour de cette, de cette question-là. Ensuite, il y en a plusieurs autres. Au total, il y a 10 questions, donc je viens de vous en donner trois 4 Il y a ouais. également le partage des compétences. Il y a des lois très confédératives, donc d'avant 1867, qui sont, qui sont plaidées. Alors, il y a, il y a plusieurs d'autres sous-questions, là, un peu moins au, moins au cœur, puis qui ont souvent moins de chances de réussir, là, qui sont, euh, sont soulevés également.
0: Bien, ben on va suivre ça, puis on va sûrement se reparler. Guillaume Rousseau, merci beaucoup. Ben de rien, au plaisir. Guillaume Rousseau est professeur de droit et procureur du mouvement laïque québécois. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.